0: 怎么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目。你今天在家里上班，还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪上下班，是用 What's Up 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更的日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，搜寻 You What's Up 在干嘛就有喽，以及帮我们留个五星评论。支持我们的创作，五颗星星一事情。山姆·凯利，感谢您。听众朋友，大家好啊！<笑>又见面了。今天呢，一定会是一个非常特别的一天。听到这里的听众朋友想说：“哎、欸，凯莉，你今天怎么突然出现？”<笑>没错，我的出现都是有理由的。那个事情是这个样子的哈，就是到了年末嘛，又到了 Spotify 跟大家讲说你的使用经验的时候，就是我不知道大家有没有发现，最近也不是最近啊，应该就在这一两天吧，大家会在你身边，如果有使用 Spotify 听音乐的朋友，会疯狂分享。Spotify 给他们的年度总结报告，比如说你今年最常听的是哪一个歌手的专辑，或哪些团体的专辑啊，或者哪一些歌曲，或者是你听的音乐形态啊，或者是你听的最多的 Podcast 节目是什么？对，今天我就是为了这个东西来的。大家要知道，如果我们频道是就是那种大频道，我们可能会是很多人今年最常听的频道。但是很可惜的是，本频道一直都是佛系小本经营，所以通常这件事情呢、啊，我们是不敢笑想。我不知道其他主持人是怎么样，至少我是没有想过说会有。多少的听众朋友，就是今年最常听的 p o d c a 频道是我们节目，所以当我收到听众的私讯哇，啊，凯丽，凯丽，你知道吗？我今年听的最多的节目就是又挖草在干嘛的时候，看到他们分享给我的图片，我就觉得好感动哦，然后就觉得、哦、怎么会这么感人哦？就是听众朋友都跟我分享他们的热情了，分享他们对我们节目相挺了，我无论如何哈，多忙也要挤出一点时间跟大家说点话，表示一下我的感谢，是不是这个样？所以我。就来啦，因为就是劳时间，就像如果一样，挤挤就会跑出来。我就挤啊，挤点时间跟大家讲，谢谢哈、喔，真的非常非常的感谢大家，当然同时也包含了现在正在收听我们节目的你，真的非常非常谢谢你。年末，我因为工作忙碌的关系，比较少出现在练书，哈、哦，写一些什么东西，或者比较少在 IG 贴一些什么东西。了不起就是见动发一发有趣的事情啊，或者是我们家阿狗阿波的事情。但是，因为我们最重要的沟通渠道，沟通渠道嘛，对我们最重要互相交流的管道，其实是这个频道。就是我相信我们有很多很多听众朋友。哈哈哈哈。众人说：“你到底哪来的信心？不是你有一个 podcast 频道，文字或者是其他的行销都是辅助，最重要最重要的事情是声音，对不对？声音传递出来的热情跟温度其实是不会骗人的。你可能在进来之前可以看到哦，这个标题是什么？然后呢，你看了一下 show n o t e 大概知道说哦，这一集可能在讲什么。但是点进来听，就会发现说啊，凯莉在讲正题之前都会讲一些有的没有的故事啊，就帮忙切题，再配上声音的。”的温度跟声音的表现力量，所以真的真的，我真的觉得声音是一个跟文字啊或者是影像很不同的媒介，因为它就只有声音，它在你的脑袋里面会有很多神奇的共鸣，而且它会拉近人跟人之间的距离，就像现在在听节目的你跟我一样。如果你现在看得到我的设置，我就是面前摆了一个麦克风，然后我的屏幕就是我的两个哦，我、oh、要、well, 三个屏幕，有一些我的笔记啊，然后你就可能看到我一个人在<笑>麦克风前面手舞足蹈。我不知道我在跟谁讲话，但是我相信有人在听我讲话，相信我想要。表达的东西可以从声音、喔、跟我的表情传送出去分享给你，对我非常非常珍惜跟听众朋友用声音在空中交流的机会。反正我讲了这么多，就是要跟大家说谢谢哈、喔，谢谢大家在2021年选择了用 What's Up 在干嘛？听凯莉陪你上下班，听凯莉跟山姆聊天，就是想跟大家说谢谢你们啦，<笑>谢谢你们，真的非常感谢大家。那既然今天都来了，你说是不是都来了吗？是自己的节目都来了，想跟大家聊一下最近我在做什么事情哈。最近呢，其实在做一件事情，叫做放弃自我的挑战。<笑>对，那内容是什么呢？就让我们一起听下去。今天这个故事哈、喔、听起来很有趣，就是放弃自我的挑战。那这个放弃自我挑战的其实不是最近的，是我之前做的一件事情。我一直觉得这个东西很值得分享，所以就一直把它写在我的记话本本上，想要跟大家分享这个我之前跟我自己做一个放弃自我挑战的经验。那事情是这个样子的，大家应该知道嘛，就是我就是到美国之后念。书哈念的是营养相关的科系，尤其是在营养的这一块，我学了越多之后，就会发现你有一些自己的坚持，像美国的饮食守则。美国的饮食守则是一套守则，那为了把这套饮食守则，就是让美国人更好运用，他们就发展了一个系统，叫做我的餐盘。我不知道大家有没有在台湾有看过类似的，他们就会把一个餐盘分成四等份，大概，然后大概分成四等份，我们不精细讲，有四分之一应该是蛋白质，有四分之一应该是碳水化合物，然后有一半呢应该是蔬菜跟水果，然后蔬菜跟水果中间还会有一些小分类，好比说必须要摄取生。绿色蔬菜、红色或者橘色的蔬菜、淀粉类、豆类，还有其他蔬菜等等等哈，然后水果，还有一些其他的刺象粉类，类似这一种。那当我学会了这种东西之后，你知道，身为一个行为学家，最想要做的事情是。把这些东西应用在你的生活上，或者是应用在我参加的工作坊上面，所以我有一阵子在做便当的时候，呵呵会非常坚持要让我的便当就是符合我的餐盘的标准。我不知道大家有没有看过我另外一个便当的 IG， 我好像没有跟大家分享过。But anyway， 你如果去看到，你就会发现，哇，凯莉你煮的便当真漂亮！不是不是，我并不是要来自自夸，你会发现说那些符合标准的便当，其实最让大家印象深刻的就是啊。看起来真的很好看，不是说我要跟大家卖弄我的照片多漂亮 ，no no no， 它的颜色看起来真的很丰富。我们就拿蔬菜来讲好了，如果你的便当有深绿色的蔬菜，有红色的跟橘色的蔬菜，有淀粉类，再加上豆类，再加上一些其他的蔬菜，再加上碳水化合物，再加上蛋白质，不同种的食材就会给你一个很漂亮的便当，对吧？就是这件事情是可以想象的，可以预见的。因为我花了很多时间在思考我的菜单啊，再想想看我要怎么做我的便当啊，然后我当然。就可以做出一个像样的便当，就是 ，you know， 你把你的时间花在这个上面，你就会得到一个<笑>差不多差不多你想要的结果。可是呢，哈，可是事情就发生在我的坚持，因为。我对于便当的配菜非常的坚持，不是主菜哦。我对蛋白质就是其实还好，常常会想说，哎，今天如果我要做三道配菜，我有一套配菜要以绿色蔬菜当主角，那我另外一道配菜要以红色或者是橘色的蔬菜当主角，那我另外一道配菜是以淀粉类蔬菜当主角，好比说马铃薯啊、地瓜、啊、芋头，我就会想说，哎，那如果要让这些配菜更多样化的话，我必须要做什么样子的搭配？菠菜我可能就会再放一些香菇、野果，然后我还可能会再放一些少量的蛋白质啊，鲔、呃、鱼罐头，类似这种。如果红萝卜，可能就会想说不能只有红萝卜啊。对,对我可能会炒个牛蒡。那我炒了牛蒡之后呢，可能还会再放一些青豆。反正我就会加很多很多的食材，让我每一个便当的配菜看起来都颜色丰富，而且非常好吃。对，真的，我煮的便当真的非常好吃啊，而且很漂亮。<音>这个事情就要说回来了，你要做。这样子漂亮的便当，你要做这种符合我的餐盘营养要求的便当，那花的是什么？要花的是很多很多的计划跟很多很多的时间。那大家要知道，这个东西就是每个人一天时间就这么多，就像现在我本职上班在忙，就会压缩到我创作的时间、写作的时间、做 podcast 的时间、做便当也是。当我花了这么多的时间在准备我的食谱的时候，我其实就会没有时间去做一些其他的事情。那个时候的我对此感到非常非常的沮丧，因为我就觉得不行啊，对不对？以前我是不知道应该要这样吃，现在我知道应该要这样吃了，我就应该要这样吃，就是我完全不能接受只有烫青菜，我就觉得哦，我的青菜一定要再加核桃、杏仁、香菇或者再搞一些其他的东西等等等。就这件事情是当时的我不能容忍的，可是我真的没有时间，所以那个时候你就自己在跟自己拔河，有没有？就是我的坚持跟我拥有的时间，我想要。做的事情跟我手上有的资源，然后我那个时候就一直觉得啊、哦，我该怎么办大家要知道，你知道我还有另外一个习惯，就是我很喜欢买食谱。我尤其喜欢买便当菜的食谱，或是配菜的食谱。那就算是同一个作者写的食谱，有一些是我比较喜欢的菜，那有一些是我完全不会去做的菜。那有一天，我老公娃娃语就问我说：“哎、欸，为什么有一本我很喜欢的食谱书分成两区？”我就跟他讲说：“哦，那一区是我不会碰的。”然后他就看了一下，就说：“不会啊，我看起来也很不错啊，你怎么不碰这一区？”我就跟他讲说：“哦，因为那边是单一食材啊。单一食材的意思就是，譬如说有一道菜，它的最……主要的食材就是香菇，那它就只有香菇加上奶油，再加上酱油，然后就蒸蒸完之后再放一点青葱，就这样，它就不是那种哦有香菇啊，又有肉丝啊，然后又炒芦笋啊，或者又炒小白笋啊这种我喜欢的杂烩大乱斗。我基本上那种单一食材只是靠调味让它变得很出色的便当菜，我是不碰的。我其实很骄傲啦，我就跟他讲说，你知道吗？我都花时间去准备了，你就不要碰那些只有单一食材的。你要做就要做到最好啊，对不对？你可以用十五分钟做一道只有一样食材的菜，还是说用十五分钟做有三四样食材的菜 ？CP 值的问题会不会比较啊？然后后来我老公就跟我讲说，对啦，我觉得 CP 值是很重要，可是你有没有考虑过你的时间跟你的资源啊？你为了要用十五分钟完成一道有三种食材的配菜，你可能用尽了你的精力。<笑>就是你做完之后你就磨力了，你就没有力气了。但是如果你用十五分钟做一道，比如说腌大头菜啊，腌快速的泡菜啊，或者是很单纯的炒一个杏鲍菇，虽然它就只有一道食材，可是它可以省下你很多很多力气。诶。然后我老公这一番话真的是一语惊醒。梦中人，我那个时候就认真的在想这件事情，认真的看看我那个时候对自己的坚持，我就想说，哎、欸，是不是我对自己的作品 ，A K A 就是我的便当的配菜，要求太多了？所以那个时候就想说，好吧，那我是不是应该要来试一下放弃自己的坚持？好、喔，所以我就开启了一个放弃自我的挑战。开启这个放弃自我的挑战之后呢，我就开始慢慢的缩小我做配菜的规模，便当配菜或者是家常常备菜的规模。说服我自己说，好吧，那今天如果就只是很单纯的高丽菜炒红萝卜丝，我必须要接受；单纯的腌一个醋腌莲藕，就是那种放在瓶子里面的，接受；<笑>用烤箱烤一个甜椒，接受。我就开始慢慢的缩减自己原本想要做的东西。看看这样子，放弃自我坚持的挑战，可以对我的人生带来多大的影响？当然，一刚开始是很不习惯，这是一个拉扯的过程。可是渐渐的。当我把自我坚持从那么大缩小一点，再小一点，再小一点，我其实可以得到的东西是我的精力，就是我不用花这么大的精力去设计三四样食材所产生的配菜。当然了，我还是会做，但是我就是减少它的频率，因为我缩小了配菜的规模，其实我更容易做出很多样的单一食材配菜，让我可以在某种程度上也可以达到我的目标。我还是可以吃到我应该要吃到的东西，而不会让我每天就是绞尽脑汁，然后做完便当菜之后，整个就累倒在床上，没有办法做其他的事情，诸如此类等等等。老实说，好像也不错。那现在听起来，大家就会觉得说，嗯，对啊，理所当然。可是回到那个时候，在挣扎这件事情的我，我觉得放弃对自我的坚持，其实是一个非常……我不会说是漫长的过程，其实是一个跟自己不断对话的过程，因为你就等于说，哦，你必须要放松自己的底线。而且这个东西还跟你的专业知识有关系，就像我前面说的，你知道怎么样做最好，可是你必须要告诉自己说，先不要这么做，先不要这么做，先不要这么做，就是这是一个非常有趣的心境转换哈。所以放弃自我坚持的挑战，想要跟大家来分享。讲讲讲，为什么讲到这里？其实大家也会发现，我们第四季在做节目的时候，有调整了一下我们做节目的方针。就像我说的嘛，就是后 COVID 期间，当很多很多事情都慢慢步上轨道之后，那些我们在 COVID 期间 delay 的，或者是你知道做的比较慢的，都会慢慢的必须要捡起执行的速度，哈，赶上之前落下的进度。所以后 COVID 时期，大家都变得非常的忙，就是不止我，山姆也是。那、啊、我们频道其他的主持人。也是，其实大家都有一些人生的目标跟人生的规划，所以我们出片的频率比较没有像之前这么疯狂。再加上呵呵呵再加上剪片真的非常非常需要时间，有些东西你可以计划，那有一些东西你是在录制的过程中突然冒出来的，但是听起来并不是这么合逻辑，你就必须要在后置的时候把不同的片段排列组合，然后让听众觉得这样子的节目流程听起来很合逻辑，这样大家的听觉感受才会。觉得很舒服，而不是说为什么我这边掉一块，这边掉一块，不知道你在讲什么，这样子的准备其实都需要时间。那一刚开始，你知道吗？所有的创作者都会想要拿出百分之一百的实力，做出我们最想要做的东西，跟大家分享。因为 ，come on 这。多感人！就是你在说话，然后有人在听，哎，你光想到就觉得好感人哦，好珍贵哦 ，Come on！ 你不认识我，我不认识你，然后你今天竟然就像我说的，哎，我们这么有缘，你竟然这么恰巧听到这个节目，而且你还留着，<笑>是不是？你会想要把百分之一百的精力跟听众分享这件事情，完完全全无可厚非。可是我们有那个时间吗？对啊，我有这样的经历嘛。我要在不让我自己崩溃的状态之下，还想要维持稳定的产出，所以我们从第四季开始就已经开始慢慢的微调我们做节目的方针。就像我说的，我们尽力日更哦，日更<笑>有能力的时候多讲一点，没有办法的时候就少弄一点。我们尽量不要让自己的野心扩展的这么大，但是维持在某个程度上，让我们的听众哎、欸，在需要陪伴的时候打开我们的频道，还是可以听到我们的声音，听我们分享一些灌注我们的经验跟知识以及有趣的东西，而不是发现说哇完蛋了，这一组创作人嘛，因为过度燃烧热情就消失了，这样不是很可惜吗？对不对？所以放弃自我坚持的挑战，不仅仅体现在我做便当菜啊，做常备菜，其实我在创作。的过程上也是这个样子。所有人在水深火热的时候，老实说，我们除了手牵手给彼此打气啊，跟彼此说加油之外，好像也没有办法为对方做什么。但是在这个时候，好像又可以跟对方分享一下我们的经验。真的可以放弃自我的坚持，因为老实说，每个人的身体跟每个人的心理的耐受度是有限的，而且往往我们身体跟心理的耐受度会比我们想象中的少。有的时候你可能会觉得说啊，我可以的，今天这个东西我再撑一下，我再熬夜一下，我可以的，我可以撑得下去。可是我们这样想的时候，有的时候真的是高估了我们身体跟我们的心理可以耐受的程度。在你觉得我还可以的时候，就你的身体已经哦，觉得我快撑不下去了，头痛了，或者你的心里已经觉得啊、哦，不要再给我太多压力了，我快崩。类似这种，但是你不知道，我们都觉得我们可以呀、啊，再积极点，再正向一点，我们可以不？我们不可以？我们是很脆弱的，人类是很脆弱的，相信我。但是哈，但是不要被刚刚的那个现实打倒。虽然我们的身体跟心理的耐受度比我们想象的少，但是我们的韧性绝对比我们想象的多。大家一定要相信自己，对不对？随便想想都会有那种很有韧性的故事啊。人类在逆境里面发明什么什么的，是不是？最<笑>最后哈，我们不是想要像老人一样跟大家讲一些什么，只是希望大家知道自己的极限，但是相信自己的韧性，在有限的资源、体力、时间里面，放弃对自己有过多期待的自己。让自己做到、哦、我做到这里就觉得 OK 了，我做到这里就可以让自己感到我可以微笑的份上啊<笑>就好了，就像我现在做的事情一样，嗯<笑>，像一个小小的经验跟大家分享，希望让你觉得真的非常忙碌或者是脑子里面已经闪红灯的时候，千万不要拒绝接受这个放弃自我坚持的挑战。<笑>以上就是我们今天的节目，使用 YouTube 收听的朋友，请记得订阅我们的频道以及帮我们按赞、分享、开启小铃铛。或是留言跟我们聊聊你的听后感。我是凯丽，祝你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。